0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Y es increíble cuando el cine puede ser ese, esa especie de guión también de tu vida ¿no? Cuando una película puede convertirse en ese guión Que de alguna manera uno reinterpreta y uno vive eh, pero es gracias a esa película que uno aprendió ciertas cosas y vio ciertas cosas que, que te llamaron mucho la atención. Entonces, por eso quizás también me, me, me encanta esa, ese mundo, pues, de la fraternidad, ¿no?
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Hay un deseo del arte por reproducir la amistad, porque es tal vez la, pues, la esperanza de la duración del hombre, ¿no? Duramos en el amigo, como decían los medievales, en el corazón del amigo.
0: En este episodio se habla del cine como un artificio. Se habla del cine desde el afecto. Gael García Bernal es un hombre en sí mismo. Tras debutar en lo que hoy es una de las obras más emblemáticas del cine contemporáneo, «Amores perros», de Alejandro González Iñárritu, ha participado en más de 55 producciones internacionales como actor, productor y director. Ha explorado distintos géneros cinematográficos y colaborado con nobles directores y grandes cineastas como Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar, Walter Sález, Pablo Larraín, Héctor Babenco, Jim Jarmusch, Michelle Gondry y Oliviera Sayas. Su trabajo ha contribuido a impulsar el cine independiente, en particular el latinoamericano. Además, fundó con Diego Luna Ambulante, una iniciativa de difusión del documental con más de 15 años de vida. Carolina Sanín es una escritora y docente colombiana cuyo trabajo ha atravesado con versatilidad géneros como la novela, el ensayo y los libros infantiles. Doctora en literatura hispánica de la Universidad de Yale, ha escrito en distintos medios dentro y fuera de su país. Su prosa se inspira en el teatro griego, la literatura clásica y la literatura medieval para reflexionar sobre temas coyunturales del mundo actual. Recientemente, debutó como actriz en Litigante, el segundo largometraje del director colombiano Franco Loli. Esta fue la película inaugural de la Semana de la Crítica de Cannes en 2019. Gael y Carolina conversan de una experiencia en común, la actuación como un juego y la relación del cine con la vida.
1: Y soy oye hasta acá, ¿no? Sí, sí. Ahí voy. Es que, es que el café pega más duro en la pandemia. Ando ando como que haciendo la transición al té.
2: Dale. Yo estoy tomando té verde que me parece mucho más fuerte que el café a veces.
1: Yo también estoy tomando té verde. Fíjate, ah, mira muy qué bien. conexión. <ríe> bien. Bueno.
2: Sí, concentra mucho, me parece. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, Bien, bien. Pues son raros estos podcasts, ¿no? Porque es como dos extraños que tienen que hacer el papel de que se conocen. O sea, el papel es la confianza, ¿no?
1: Exacto, pero, pero, va, pero va como orgánico, extrañamente, ¿no? En el sentido de que también yo a ti te conocí en la, por las redes. Sí. Por las redes sociales. Creo que, creo que pasó así con, contigo en particular, que de pronto estaba eh, justo, estaba haciendo la película de Emma... Ah, eh, okay. que estaba todo reggaetonero ahí y de repente eh, en, en el timeline aparece alguien que está muy pro reggaetón muy ah, <risa> en esa época.
2: Ok, bien. Sí, sí. Sí. Sí, sí, y ahí fue donde dije, reggaetón. oye,
1: esto está bueno, esto está bueno, porque además yo también venía del de lado contrario. Venía justamente no, no del lado de, de que odiaba el reguetón ni nada, ni en contra. Más bien, de no tener idea, de realmente no conectar, no? Sí. O sea, para nada. Y en la película tuve que de alguna manera, como que entrarle y divertirme con el reggaetón y entrarle, y sobre todo porque actuaba con, con muchas de ellas mujeres muy jóvenes sí. que tenían 20 y poquitos años. Y entonces este, eh, hablaban del reggaetón y había ese debate, todo el rollo y tal. Entonces dije, perfecto, aquí está. Eh, tú, eres, tú fuiste así como mi referencia, mi, mi biblioteca como para poder eh, expresarme.
2: Exacto. Y además para mí fue un gusto muy pasajero porque de repente me apasioné con el reggaetón. Escribí unos artículos largos, dos artículos largos y después dejé, oír, dejé, de, dejé de oír reggaetón del todo. Y mira qué raro que justo hoy que estaba en la calle estaba sonando en un semáforo, un carro con el estéreo a todo volumen, la gasolina, nada menos, y me acordé, wow, a mí no me volvió a gustar el reggaetón después del gran entusiasmo, o sea, fue como de espuma.
0: Episodio 1, el ritual de las máscaras.
2: Estuve viendo, estuve estudiando gaelismo, gaelística en las últimas <risa> semanas, <risa> y entonces no. vi muchas películas que no había visto. Vi la tuya, que me encantó chicuarotes ah, y vi eh. Rudy cursi y vi esta semana a, antes de ayer, vi el museo que me pareció increíble también Ajá. y bueno, y volví a ver Neruda y tal. Y pensé algunas cosas de tus, de tu actuación. De tu Ay, carrera. me
1: encanta, me ¿Seres? encanta. Gracias. Pero, sí, me fascina. No, la, me me encanta. yo soy
2: como yo tengo Tomachi. el vicio este de hacer teorías. Eh, uh -huh. Esta teoría vale, lo que, vale los cinco minutos en que la voy a decir, pero es interesante. Mira, Gael, que hay una cosa muy brechtiana en tu actuación y creo que es lo que siempre me ha gustado de, de verte en el cine. Porque siempre hay una reserva para mí. De, y yo siento cuando tú actúas que hay un actor que se está mirando y que está mirando al personaje. Y, para, y a mí eso me parece increíble. Y cuando... Yo creo que en el momento en que más me di cuenta de eso fue en Emma, que había casi que te desdoblabas y para mí era impresionante verte actuar ahí y lo comenté con una amiga después de haber visto la película y me dijo, sí, es que a mí a veces me parece al ver actuar a Gal García Bernal que, que en un momento dado él se puede poner a reírse y a salirse del papel. Y eso para mí es increíble porque es una actuación <risa> muy inteligente y muy respetuosa con el espectador, como que tú tienes. Para mí la... El entendimiento con, con, con el espectador o la espectadora de que estás actuando, y, ese, y es por eso otro nivel de, de actuación. Y entonces, bueno, por un lado quería, quería decir eso, esa distancia, que es la distancia brechtiana, que, ¿no? Cuando Brecht decía que sí, sí. un actor muestra un personaje, no lo... No, lo, no se vuelve un personaje y, 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 y lo veo ahí totalmente. ¿Qué piensas de eso? Ay,
1: wow, no, gracias, ay, Carolina, qué ay, qué bonito, qué bonito, gracias. Ah, que te guste. Gracias por decirme eso. No, hombre, se siente muy lindo porque sí, o sea, eh, hijo, a mí, a mí, o sea, me encanta el artificio, me encanta el, el, uh -huh. el artificio, y el artificio puede tener mucha verdad. ¿no? Pero justamente el artificio es el, el mecanismo como para poder emplear hipótesis, ¿no? Y de alguna manera probarlas. O sea, traduciendo un poco más allá de la máscara, ¿no? De, de los hipócritas, ¿no? O sea, este, saliéndose un poquito más de eso, ¿no? Como yendo al rollo de, de realmente como la, la, la función, digamos, ya en el proceso creativo, pues, siento que hay algo de eso, de, de, una, de una especie de, de, a ver, aquí eh, lo que menos eh, hay una sensación que tengo. A mí lo que más miedo me da es el, el boyerismo y el ser boyerista. Lo desprecio bastante, de hecho, por eso no, no me gusta mucho este estar detrás de la cámara. Yo Ajá. sacar fotos. Sí. Sí, aprecio pues mucho cuando saco alguien fotos cuando, cuando, nunca. Aprecio cuando alguien la saca, porque después dices, ay qué bueno que alguien la sacó. No, porque pues, está Ajá. bonito ahí. Pero no puedo salirme y sacar la foto. O sea, no puedo, ah. no, puedo abstraer, no puedo salirme de la situación y sacar la foto. No puedo, en, en esta, de alguna manera, sociedad donde de alguna manera el, el el este la imagen se volvió algo que ahora ya pues digo, todos podemos hacer, utilizar, ¿no? Y demás. Le perdí muchísimo más
2: respeto, incluso. ¿no? Eres una imagen que se puede reproducir por todo el mundo, sí, exacto. Exacto, sí.
1: Entonces, a mí siempre me ha, me ha gustado esa esa parte creo que también no, no sé que mencionaste chicorotes también hay algo de esa representación de esos artificios que generan y arman o pretenden este, armar un universo un mundo uh -huh. donde realmente siempre estás en much, con, con mucho respeto ante 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 lo que está sucediendo ante el espectador también o sea en el, esta sensación de, además que bueno que mencionaste así la, el, el, como, el ya lo, como este, este adjetivo fabuloso que es Brecht, no en el sentido sí. de, que, de que Brecht realmente te podía llevar y te podía manipular y te podía tal, pero siempre te, estaba, te, te ayudaba, de alguna manera sí. te, te daba ese chance de que recordaras que eres un espectador también. En claro, esto, ¿no? es algo Eso
2: educativo, que, ¿no? Como Oye, tú y yo estamos viendo esto, que es el teatro. Y, y entonces, de alguna manera, esas actuaciones como la tuya contienen ya una crítica de la actuación. Una, una crítica de lo teatral y, 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 y por eso me encanta, pero mi teoría no para ahí, en ese desdoblamiento entre el intérprete y el interpretado y el actor y el personaje que se hace, que se hace presente durante la interpretación, sino que creo que eh, tiene ese mismo desdoblamiento tiene otras, eh, otras peripecias en tu, en tu modo de actuar y en, tu, y en tu carrera, entonces estaba pensando también en ti como, como actor cómico, que es algo que está en y tu mamá también, que es eh, bueno, una de mis películas favoritas y que volví a ver en, eh, de una manera muy distinta y tal vez tenga que ver con que también estaba Diego Luna, pero hablaremos de eso luego. Lo volví a ver en Rudy Cursi, que es una película que me encantó y que vi la, la semana pasada por primera vez y que me, me pareció tierna y divina, y además eh, la vi pensando en mil cosas porque era el futbolista cantante, entonces obviamente pensé también en mi ídolo Maradona, y en fin. Pero eh, mm. pero a lo que iba es que hay en tu actuación, creo, una, un cómico, que es además un cómico clásico casi, uno de esos cómicos que, que actúan con una gran abundancia de recursos, ¿no?, que que en la comedia ponen todo, como los grandes cómicos, y entonces pensaba en ese, en ese, eh, en ese Gael García cómico, acto actor de comedia, y pensaba que claro, en toda pareja de comedia hay el cómico y el straight man, ¿no? El, el, el otro. Y pensaba cuántos de los otros papeles no cómicos son un straight man sin cómico. O sea, el policía de Neruda es... Y entonces, pensando, haciendo toda esta, esta teoría gaelística en estos días, pensaba yo en cómo le llamo a ese personaje, y es como el perplejo. Hay un personaje tuyo que me encanta porque, eh, porque es este uf, que transmite un mundo, transmite muchísimas cosas con un mínimo de gestos también. Y entonces es el, el no cómico. Y en ese está, bueno, el del museo también, el de Neruda como decía y el de bueno y el embrujado de ah que también me encanta es que hay muchas películas tuyas que me gustan tanto he descubierto últimamente, últimamente me di cuenta wow es que eh. hay muchas el, el del pasado que es el embrujado casi el del pasado de Babenco y pensaba mira hay como esa esa veta o esa esa vena de el hombre perplejo y que se actúa con una moderación, con una mesura con una contención y luego ese, ese cómico. Entonces está esa pareja que contienes tú.
1: Ah, me encanta, me encanta. No, sí, se siente, es, es muy lindo porque creo que justo ahí en todas estas me menciona, no mencionaste la del no.
2: Ah, no, claro, sí.
1: Que creo que justo ese es el, ese es el personaje que más encaja quizás en, en, en ambas cosas, no en ese, en esa parte, Cierto. este perplejo y este y aparte también y en esa cosa de que okay. siempre está viendo las cosas desde un lado un poco más este pues con cierta distancia, no? Sí. Y muy gracioso, sí, muy graciosa la situación y muy gracioso sí, lo que sí. le toca ver. Sí. Eh, y como que es muy, com somos muy cómplices de lo, de lo ridículo que de alguna manera sucede frente a sus ojos y pues él tiene que de alguna manera dar una opinión o resolver y, y tal. Y este y, y hay algo, hay algo muy interesante de eso, pero creo que también tiene que ver con una, con, con una, pues con una, un desarrollo o una evolución también de lo que de, de las historias en general, o sea, del, del, del cine en general, pero también de, de quién es, o sea, de la masculinidad en ese sentido, Ajá. no? Este sí. porque, o sea, venimos como que marcados todos cuando, cuando empezamos a actuar, ¿no? este Digo, a mi generación le pasó mucho, a la generación anterior también, obviamente, pero hice, quizás a la de ahora todavía le pasa, no sé. Pero empezando a actuar, como que está este, este referente, ¿no? Del, del, del actor del, de los fluidos, ¿no? Del, este, sí. Así, más como de, de Marlon Brando, ¿no? Como que en esa. Del de sudor, como, sí, del músico, de la, de la azote, del azote, sí, ¿no? Sí. Y del este, ah, es incontrolable, agárrenme, ¿no? Como ah, este, <ríe> Sí, es como que es, que es muy infantil, la verdad. Eh, y que en una época tenía un sentido de pues sí, rebelde sin causa, justamente, uh -huh. ¿no? Tenía una una función y, y como que trata como que de alguna manera se, se justificaba socialmente dentro de también el marco de lo que era la, no sé, el, el mundo del estrellato en aquel entonces, ¿no? O sea, había como esa cosa de como los que los punquetos, pero, pero no eran tan punquetos porque estaban muy en el sistema, ¿no? Estaban ganando sí. muchísimo dinero y este y, y podían hacer lo que quieran y y, y disfrutábamos de su impunidad, ¿no? Sí. Como que ese era el, el juego, ¿no? Y pues en ese en ese goce de la impunidad, de alguna manera, pues se llevaron por la borda a muchísima gente y muchísimas historias temáticas, este, no sé, o sea, a ver, desde este del continente americano podemos decir, o sea, ves lo que estaban haciendo eh, en Estados Unidos, en, los, en el cine, en los 40, 50s, uh -huh. eh, a diferencia de lo que sucedía en Latinoamérica, en los 40 y los 50, y pues directamente el cine de Estados Unidos hoy en día tendría que ser, del de aquella época, tendría que ser casi casi cancelado por, por justamente el trato que le daban al, al, a los indígenas, ¿no? Eh, ¿Y fue lo que fue en lo quebrando,
2: justamente también, bueno, en lo quebrando se metió luego. A,
1: sí. Exacto, y que era de los pocos además, que realmente como que se comprometía con eso, ¿no? De alguna manera, eh, pero que, pero, pero toda esa, toda esa época era, era, había algo de, del, pues todavía como del, del macho conquistador, del rollo acá, del, de lo que vemos ahora, o sea, el, eh, y obviamente gracias, este, en gran parte también al, a, a, al sí, al, al feminismo y a, y a todo lo que, digamos, a todas las expresiones artísticas que han sucedido y, y también los procesos ahí sociales de alguna forma, pues nos dio chance de que de alguna manera el, el, los hombres no tenemos que ser completamente fuertes eh, sí. todo el tiempo. Eh, y eso por describirlo de una manera muy fácil. Pero siento que hay algo de eso, hay algo como de, de la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y obviamente el ser vulnerable este, es esencial para la actuación. por eso Adoramos a Maradona sí. porque era un ser muy vulnerable, uh -huh. no? Muy, muy, muy y su vulnerabilidad la ponía en juego, ponía el cuerpo de alguna manera y eso es, pues, es la actuación. No o sea, es poner sí. el cuerpo ahí en, en, en estas cosas. Entonces, pues ahí hay. Esa ha sido una, una búsqueda y, y algo que, que no sé si consciente o inconscientemente me ha, me ha como que me ha llevado quizás de la parte que más consciente estoy es eso, eso que mencionabas, no del del como del lo no este que sí, sí es de hecho es el teatro que más me gusta, aquello, aquel teatro que, que confía mucho en la inteligencia del espectador ¿no? Sí. y que también plantea que esto es una, esto es una puesta en escena, esto es no sé qué. Y supongamos que aquí detrás de esta lámpara hay un monstruo, ¿no? entonces este va a ser el monstruo que okay, recuérdenlo. va perfecto. Entonces empezamos, no? Exacto, como que, ya,
2: sí, que parte de un acuerdo y de un diálogo, no? Como que, sí. Y ese ser dos y ese, esa conciencia del diálogo y esa conciencia del desdoblamiento y de, de la comunicación entre dos instancias, yo la veo, bueno, como te digo, que la veo en, en ese desdoblamiento entre el cómico y el straight man, y entre el actor consciente y que muestra su conciencia de del personaje. Y luego pensé... En cuan, que va, También en varias películas tuyas hay una pareja de hombres y en chiquarotes también, de hombres sí. niños. Y, y quería justo llevarte a lo que mencionaste de ese estudio de la masculinidad y esa transformación de la masculinidad, porque es en esas relaciones de los amigos, de los amigos que entre ellos siguen siendo niños, pero también son hombres, en esas relaciones de amistad y amor entre, entre los hombres, es en ellas donde se puede mirar esa masculinidad y vencer esa masculinidad. Los ejemplos son muchos, ¿no? Nuevamente, Rodi de y tu mamá también, pues es el ejemplo de eso, pero luego, luego está el museo, en el museo incluso también es sobre dos amigos, y en la mala educación es sobre dos amigos de infancia sí. que luego tiene, otra, tiene otros, uh, otros tonos, pero, pero en esa pareja de hombres, de amigos, se puede se puede cambiar la masculinidad ¿no? y eso pues también tiene que ver desde luego con tu amistad de la vida real con Diego Luna. Entonces me parece muy bonita esa historia, la historia de dos, de dos jóvenes. En realidad no es la historia de dos hombres solamente, sino de dos hombres, niños que crecen juntos. Sí, y ay,
1: qué genial. bueno que lo mencionas, porque sí, creo que es él. El... O sea, me atrevería a decir que, que las amistades así de la infancia, no sé si, si es igual para las mujeres, este, quizás sí. Pero siento que es, son como suplencias de alguna manera este, eh, de, de, de muchas cosas que, nos, que, que, que en el trayecto de la amistad entre este, entre los primeros este, conatos, digamos, de bronca que siempre puede haber, ¿no? Entre no sé qué, para conocerse y demás y todo el rollo. Se empieza a desarrollar la amistad, la confianza, la complicidad, la, la, se empieza a armar la conspiración de alguna manera también. Eh, de pronto suceden cosas a uno o al otro, este y, y ahí empieza a, a forjarse una, una historia que, que va ocupando van ocupando el papel de, de personas o de, o, de, o de cosas que te hacen falta, ¿no? Mm. Eh, quizás muy obvio el decir que, pues digo, eh, cuando alguien crece como hijo único, pues las amistades. Es que iba ¿no? Se vuelven a decir así, eso, sí. ¿no? Exacto. Iba este, a decir que es la o,
2: construcción de una fraternidad, y en realidad ese sí. es el vínculo social. El vínculo social es el de el vínculo entre hermanos que no son hermanos. Entonces, eso es lo que sale ahí de relieve.
1: Exacto. ¿sí? Quería justo hablar de una película que a mí, de las que más me, me, me gustan, eh, y que. En ocasiones menciona, en ocasiones no, pero me gusta mencionarlo porque es algo quizás hasta muy privado. Eh, o sea, hay, hay muchas razones por las cuales me encanta, que es este, la de Cherábamo tanto a Mati, ah. eh, nosotros que nos habíamos querido tanto de, de Héctor Escola, mm. que, que son, ahí son tres amigos y, 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 una, y una amiga, ¿no? Mm. Este, y esa película me va, me, me, me conmueve muchísimo. Es una es de las películas que me gustaría que duraran 10 horas, porque justo es como el, el, el todo el viaje de la fraternidad, del inicio, de del, los momentos más fuertes, cuando están en la Segunda Guerra Mundial, en la Resistencia, que están ahí en, en las montañas, este eh, haciendo estas labores de guerrilla de alguna forma, y después cómo va pasando el tiempo y cómo se van de alguna manera domesticando, todos y como algunos quedan rezagados como uno como el más eh, digamos el más el más rojillo no este se vuelve el más este el, sí. el, se casa con la hija de la, del, del constructor y empiezan a construir este ¿no? Está, en esta eh, además todo en un momento fue en el 74 entonces todo en un, en un momento donde Italia todavía tenía esos esas pulsaciones fuertes de de, de, de como de de ilustración, ¿no? De, de alguna manera de salir del, del, del hoyo en el, que, en el que se había metido en el, el previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como que todavía era el rollo de salir de, de que la gente tenga acceso a la educación, de que todas estas cosas están. Entonces, ¿cómo? O sea, esa película a mí me se me hace un, una película completa, total, y me acuerdo de haberla visto eh, la, por primera vez, de hecho, con un par de amigos. Eh, no. Éramos tres. No, habíamos, tres fue de esas coincidencias raras. Llegamos a la Cineteca Nacional en México a verla y digo a, a ver una película, la que sea, ¿no? Porque, pues, este, creo que sí, de hecho, habíamos llegado tarde a la escuela, algo así, pero no, no era tanto que no, nos estábamos yendo de pinta. No teníamos idea eh, de, de quién era Héctor Escola. Tendríamos nosotros, creo que sí, 16 años más o menos. Y el de la, la, la señora de la taquilla nos la, nos la recomienda mucho. Dice, ah, perfecto, oh, la, les va a encantar. A ver. Perfecto. Ah, bueno, tres para nosotros que nos habíamos querido tanto. Ah, perfecto. Fue, ha sido de las experiencias más, te digo, plenas este, de cine que he tenido en la vida. De, no, no, es que, no es que pensé que me quería dedicar al cine, pero pensé que quería tener una historia de vida, similar a los, a los personajes. O sea, quería tener esa, esa amistad que trascendiera y que de alguna manera fuese así de romántica y que fuese así de, de fascinante eh, sí. como los personajes. Y le estábamos viviendo, ¿no? Estaba ahí y, Estaban de con, hecho... Estabas con yo, tus
2: amigos, ¿eh? ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Y, de es? hecho, un, un amigo de, de ese trío este, murió. Y cada vez que... o sea es, es, o sea, la película le pertenece, es, es algo como, como algo que nos, que no, que no sé, que lo tengo muy, muy cerca, ¿no? Eh, y es increíble cuando el cine puede ser ese, pues, como esa esa especie de guión también de tu vida, ¿no? Cuando una película puede convertirse en ese guión que de alguna manera uno reinterpreta y uno vive, eh, pero ves gracias a esa película que uno aprendió ciertas cosas y vio ciertas cosas que, que te llamaron mucho la atención. Entonces, por eso, por eso quizás también me, me, me encanta esa, ese, ese mundo, pues, de la fraternidad, ¿no? De, sí. de, de la,
2: de, de la sororidad. También. Y, sí, la, pues, <risa> bueno, sí, a mí, a mí esa no tanto, pero bueno, de eso lo vamos a <risa> Sí, no. La amistad en el cine es importante. Pues pensaba en Novechento también, que es la historia de dos, la épica de dos amigos. Y, y no solo en el cine. La, el arte de pronto es el intento por, pero pues bueno, ya pienso yo con la gran dilucuencia por recuperar la amistad, porque pienso desde luego el Quijote es sobre la amistad, ¿sí? Entonces hay, hay una un deseo del arte por reproducir la amistad porque es tal vez la, pues la esperanza de la duración del hombre. no? Duramos en el amigo, como decían los medievales, en el corazón del amigo.
1: Uno, uno. No hay honor más grande que ser un charolasca. Dos, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Tres. Mata poesía. 4. Un toque al día, la llave de la alegría. Bueno, vale, esa la propuso el sábado, no hay que hacerle mucho caso. Cinco, no te tirarás a la vieja de otro charolastra. 6 puto el que le vaya a la América. Siete, que muera la moral y que viva la chaqueta. 8 sí. prohibido casarse con una virgen. 9, puto el que le vaya ya a la. No, no, eso ya lo dijeron. No, bueno, no, no, es que se repite porque es re puto el que le vaya a la América. Sí. Es ¿eh? le va a la
2: América, ¿no? <risa> Diez, la neta es chida pero inalcanzable.
0: ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo? Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la película Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es m u icom encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Carolina Sanín y Gael García Bernal hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Yo iba a mencionar una película que, que justo digo, o sea, hay muchas por suerte, no, pero quería mencionar una que, que creo que nunca mencionaban este tipo de preguntas así que vi en, cuando, me, cuando viví en Londres, me fui a estudiar a lo, en el 97, a Londres, bueno, una huelga en la UNAM, entonces este, me tomé un sabático y terminé en Londres, en fin. Sí. Y me, bueno, en el iba a un lugar que se llama el ICA, que es el Institute of Contemporary Arts, eh, que tenían unas matinés bastante baratas, ¿no? Eh, y muy accesibles para, para los estudiantes pobres, ¿no? Que estábamos ahí así como... Entonces me acuerdo que había ahorrado dinero para, o sea, ahorraba dinero para una película a la semana, ¿no? Así. Y de repente pues iba a ver una película grandota de estas, este, sí, digamos, más comercial, ¿no? Y de repente me iba a ver una de estas, o el National Film Theater, o no sé, como que a diferentes lugares. Y en, en, de pronto en, en el ICA hay una película que se llama Lepa, Lepa sola, Lepa gore, que se llama Pretty Village, Pretty Flames. Eh, que es una película serbia, creo. Eh, la dirige. Ser, no, perdón por la pronunciación, pero <ríe> Serdan Dragovic. Y okay. es del 96. O ah, sea, en pleno el... en pleno conflicto balcano. Y es la historia así de, de una amistad que se rompe por en, en Bosnia pertenecer a diferentes bandos.
2: Ya no? otra vez la amistad.
1: Exacto. Es. Y esa película me acuerdo que fue como, o sea, esto, esto está sucediendo en, en esto sucede en los, en los Balcanes y, y yo estoy conectadísimo. O sea, hay algo que me, que, que me es cercano. O sea, ¿qué está pasando? No o sea, esto, que bueno, que de hecho a mucho a los, a los, a los serbios, a los bosnios, a los croatas les pasa mucho también con México. Lo dicen, pero seguramente lo han de decir de Colombia también. O sea, dicen se parece muchísimo a los Balcanos. Hay algo muy, muy parecido, ¿no?
2: Pues la película de mi vida es City Lights, yo creo, de Chaplin. Es la, la que más me afectó y la que, no sé, antes de morirme me gustaría, en mi agonía, recordar qué fue ver esa, fue ver a Chaplin actuar, que fue ver City Lights o, o Tiempos Modernos también, o... Eh, sí, sí creo que ahí y creo que mi interés por la actuación y por el teatro y por la representación sale toda de ver a ese hombre que es eh, mi ídolo total de del cine y, y fíjate que era también eso no era ningún lugar es el no lugar del cine pero bueno ese fue mi ese fue mi amor al mi amor al cine fue fue descubrir a Chaplin eh, al que no descubrí cuando niña. Mi familia era cero cinéfila, ni siquiera teníamos, era, eran lectores mis padres, pero no, ni escuchaban música ni veían películas, rarísimo. Entonces Ay, yo bueno. me hice cinéfila sola y a través de novios, como que me fui, soy de una generación en, en la que creo que las mujeres, y eso cambió muy pronto, muy rápido, pero las mujeres veían menos cine, bueno, ve, hacían menos todo. Sí pero fue a través de enamoramientos con cinéfilos y, y aficionados a la música que yo empecé a saber de cine y de música, así que no fue algo de infancia. Yo de niña recuerdo haber visto Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y E.T. y no sé, y y, y antes de eso <risa> Blancanía o algo, pero, pero fue otra cosa y, y llegó a través del de amor y el sexo, o sea, es, es una sol... Fue el amor por los hombres que me llevó a saber de, de cine, así que, que es bonito. Órale. Y a descubrir a Chaplin, también fue a través de alguien que me
1: mostró. Ya más grande, ya más grande ver, ver a Chaplin. Ay, fue más loco,
2: grande, no. exacto, y fue una explosión. Pues yo había visto algún corto de Chaplin, alguna cosa en televisión, y era como, bah, no, le había parado, no le había puesto atención, sí, era algo sí, viejo sí, sí. y... Y de repente vi esto, una película entera y nunca, nunca había visto nada así. ¡Ay, la
1: modernidad de tiempos modernos! o sea ¿cómo Sí, te y lo que
2: dice sobre tu vida, ¿no? Sí, sobre o
1: sea, es así como, mundo, ¿cómo puedes sí. ser tan actual, no? como tan sí. O sea, que esté hablando de algo tan... Y, sí. y además que con ese humor tan ácido, también tan bueno como para representar lo que sería el futuro, ¿no? También, o sea, en claro. los momentos... Increíbles. ¿no? Para hablar sí, del, sí,
2: sí. del tiempo, del ridículo, del paso sí. del tiempo, como ridiculizar al tiempo mismo, eso fue para mí claro. como wow. Oye, se andaba haciendo bromas
1: con la cocaína, que máximo, bien. o sea, sí. qué, qué maravilla sí, que, sí. Que, que podía sí. hacer eso cuando de pronto, o sea, no sé, o sea, es como, como, como todavía no está toda esta ahora en la actualidad, no está Pugna de este Rusia, Estados Unidos, no sé qué. Así como de locos, o sea, hace mucho tiempo ya existían musicales acerca de que los rusos venían y nos venían invadidos. O sea, de esto ha sido, o sea, nos hemos burlado de esto desde hace rato. O sea, ¿por qué ahora tomárselo tan en serio? O sea, ¿por qué sí. caer en ese, en esa, en ese, como en ese juego... De tomarse de en obras. serio
2: la historia, ¿no? Como Exacto, la historia no es de... seria, en todo caso, eso es verdad.
1: Exacto, no, sí, tiempo, pero sí, tiempos modernos, cuando la, la ves por primera vez, así, te, te, te impacta
2: muchísimo toda esa... Me acordé hace poco, hace poco hablé de una película que tenía olvidada y por eso la tenía muy presente cuando eh, preguntaste qué es eh, una película que se llama We Are The Best. El director okay. es Lucas Mudison, y es una película de 2013 sobre unas niñas que hacen una banda de punk y es preciosa, es de una ternura y de un humor y me gusta mucho ver a, a los niños, son niñas pues adolescentes, haciendo, de, pues, haciendo papeles cómicos y riéndose ellas mismas de lo que se esperaría de ellas y es una película divina y ese... ese Director del que en algún momento me vi todo, después de verme esta película, vi todas sus películas, Lucas Moody, son con W y Y.
1: Pero viste, viste Mamut?
2: No, Mamut es de él, es de él.
1: Es que yo, actú, yo actúo en Mamut,
2: no, 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 de él. Sí. Sí. No yo no sabía que estuviera en ninguna película de él. Que qué fuerte, sí. increíble. <risa> Oye, ¿y yo, y de qué año es. 2007. Okay. Sí. Esa no la vi. Sí. Qué raro. Wow. Bueno, pues, y hoy entré a ver y no tiene ninguna película nueva desde no. desde entonces. ¿Y qué pasó? ¿Sabes algo?
1: No, no sé mucho, pero, pero, pero asumo eh, o puedo pensar ciertas cosas. No sé, eh, o sea, él está muy desencantado con el cine. Él Era de los que se desencantó mucho con el cine. O sea eh, y es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, ves Together, ¿no? Sí. Y dices, ah, este es un, un o sea, un director que disfruta mucho del... De, claro, de y por,
2: por cierto, de era súper alegre y además él tiene esa cosa eh. católica. Creo que tiene una cosa muy eh. cristiana en todo caso y entonces eran unas Exacto. cosas muy uplifting. Y me parece, raro. bueno, claro... Suele pasar que las sí. dos cosas están al tiempo, ¿no? Lo depresivo Exacto, y lo Claro, pero
1: pero pero qué loco que, o sea, ahorita que lo estabas mencionando, claro. así este película película nórdica eh, que, que los dos también, o sea, tú y yo coincidimos muchísimo con Druk, qué maravilla. Uy, qué belleza, ¿no? Ah, sí. Y la de Winterberg, ¿no? Qué cosa, qué locura, ¿verdad? Sí, qué tal qué ese final, película? ¿qué te
2: pareció? ese, ese baile. Sí,
1: ¡Oh! sí, sí. sí. Sí, sí, no, no es un un digo no solo el experimento de la película sino el experimento que ellos hacen todo o sea, sí, sí sí el experimento
2: parece... que ellos hacen me pareció me dio ideas de hacerlo algún día incluso pero sí, no he no, sí, llegado muy mal no, no es divina pero, y es un actor pero qué maravilla
1: no qué, sí. qué bonita película qué inteligente y qué, qué suave este, qué precisa qué pasiva, ¿no? O sea,
2: no sí es...
1: sí y nah, muy difícil sí. muy difícil de lograr esa esa suavidad con la que sí. la hicieron también, porque también habla de, otra, de otro lado, no de otro lado de la humanidad, no, no solo de la masculinidad, sino de la humanidad en este momento. ¿no?
2: Y, y sobre la juventud, no sobre, sobre qué es bueno de la juventud y qué se extraña o se quiere recuperar de la juventud, como esa textura de lo joven, que es también lo, lo ebrio, lo que está afectado. Under the influence de cosas.
1: Uh -huh. eso, sí, sí, eso, ay, no, era sí, era esa... Para mí sí.
2: este año,
1: sí. eh, Mucho, mucho, creo que la mejor, de hecho, que, que he visto este año, o sea... Yo creo verdad. que yo
2: también, sin duda. Segunda parte. Yo solo he hecho... He estado en una película, actué en una película hace un par de años, y además es el único rodaje en el que he estado, o sea, que no era un rodaje de Hollywood, era un rodaje más o menos... Pequeño, Pues para Colombia no era muy pequeño, pero era pequeño. Pero lo que más me impresionó en esa experiencia única y lo que casi no soportaba era el desperdicio. Esto te va a sonar muy, como decimos aquí, muy montañero, pero en un momento dado había que filmarme conduciendo y, y montar la cámara en la ventana del, del carro. Y luego resultaba que el carro que le habían dado a la película... Eh, lo habían entregado ese día y tenía los vidrios ahumados, entonces todo el departamento de arte tuvo que raspar con una cuchillita todo el ahumado de los vidrios y mientras tanto yo pensaba bueno, yo que soy escritora, habría escrito ella manejó y ya está todo ahí, ¿sabes? y yo decía que es este gasto y eso mismo que, que, que en ese momento me irritó tanto del cine, es lo que me gusta del cine y y es, bueno, por un lado está el desperdicio y la arrogancia de desperdiciar tanto. Y además, pues eh, desperdiciaban, qué sé yo, vasos plásticos para el café, vasos de poliestileno sí, este sí, para sí, el sí, café. Sí. Todo, ah, me sí. todo me chocaba, todo me chocaba. Botellas de sí, agua sí, de plástico. Sí, sí. Y yo todo el tiempo estaba como, no, no más gastos. No porque sea especialmente tacaña, sino porque, o, o un día entero para montar una lámpara cuando está el sol, entonces a, había algo mío muy ingenuo como, ya está el sol, ¿para qué? <ríe> Hay que hacer un claro. día adentro, un día falso, no entiendo nada, y, y es como, al tiempo que es una arrogancia del cine, me parecía una ingenuidad del cine, ¿no? Que es volver a ser una realidad, y es la realidad de los sueños, es de verdad recrear un sueño, recrear una, un día en la noche, eso es lo que hace el cine, y, sí. y a la vez me chocaba, pues, pues me emociona, lo admiro, admiro mucho también ese gasto, también ese gesto sí. totalmente soberano, ¿no? Como, sí.
1: Sí, yo, yo ¿sabes? Es, es interesante porque es justamente yo en algún momento quise escribir mi tesis en torno a, en torno a la violencia del cine. Eh, pero me iba a ir en unos tecnicismos así, sobre todo de eh, comunicología como que no, no, no domino. Pero sí, es algo que siempre me, me, me ha interesado porque uh, se siente de, de mil formas. ¿sí? Yo conozco mucha gente, que muchos eh, veteranos eh, que, han, que de alguna manera se han exiliado del cine, gracias a esa violencia, o sea, por eso, más bien por culpa sí, de esa violencia, no? Sí. Este gente que se dedicaba a esto y que de repente dijo ya está listo, me voy a poner una Yo florería no más, porque sí. no, no, uh -huh. no, no puedo con esto. Esto es, de, esto es muy feo. Y de hecho hay una película muy buena, pero ya llenamos, o sea, una parte más como de la de lo que realmente el cine, o sea, donde siento que es muy violento y donde afecta uh -huh. muchísimo y me ha tocado presenciarlo y es realmente es tan pre covid esta actitud. Eh, hay una película que dirigió, Dennis Hopper, la habrá, la habrá hecho en un momento donde él estaba ya como en el... Pues ya como quedando fuera de la jugada un poco, como que ya no lo tomaban tan en serio por, por estar tan, tan en ese... En ese en, no sé, con esa enfermedad pues este, que, que le había generado tanta, pues, tantas drogas, ¿no? Este, estaba en esa tensión, en esa como... Y bueno, el pobre hizo esta película que trata acerca de eh, creo que es en Perú. The
2: Last Movie.
1: The Last Movie, ándale. El
2: 71.
1: Ajá, sí, exacto, el 71. O sea, él venía de hacer eh, Easy Rider, ¿no? Bueno, es una película que trata de, de, de que hay una película grandota eh, estadounidense que se está preparando y que se va a filmar allá en Perú y que toda la cosa, no sé qué, está, están preparando todo el mundo para hacer los personajes, el y el asistente de dirección, varios personas de producción van allá y empiezan a preparar. Eh, todo para que llegue el director y empiecen a filmar la película, ¿no? Entonces empiezan a preparar a todo mundo y de pronto, en esta cosa este, que es bastante violenta del, del cine también, de repente, el famoso pull the plug, ¿no? El estudio dice, no, vamos a hacer esta película, todos no sé qué, vámonos. Y el asistente de dirección se queda ahí como, ¿cómo que no van a hacer la película? Y todas las personas del pueblo ya están listas para ah. hacer la película. Entonces de repente dicen, bueno, pues hagámosla nosotros aquí y empieza a volverse loco porque ya todo el mundo empezó a entrar en eso, en, entró en, en lo, que, lo que de alguna manera eh, logra eh, Joshua Oppenheimer en, en la película esta, de, en el documental de, de Act of Killing, pues es, es eso lo que como que se agarra de esa potencia violenta que tiene el cine uh -huh. para embaucar a estas personas y ponerlas a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. O sea, lo, como que... Pues, y ellos lo dicen, es que vamos a ir en la película, vamos a estar en la película, vamos a estar en la película, vamos pues a estar pues en la es película, tremendo. tal. Y he sí. visto que eso pasa en, muchas, en muchos lugares, eh, y es, es algo casi inevitable, es inevitable porque la, cómo, no? ¿Cómo que no, o sea, cómo hacerle para que no pase eso directamente es no hacer la película. O sea, ¿qué pasa con algo normal que es gente que no sale en la película o que no sale tanto en la película?
2: Sí.
1: Yo, por ejemplo, después de, de haber hecho el no, eh, siempre era muy, muy gracioso. Esto. O sea, siempre, siempre que me encontraba alguien de la época, algún chileno que le tocó estar y que fueron, o sea, los este, gente que estuvo al frente de, de, de todo esto y del movimiento político y demás para el plebiscito en Chile en el 88 y Dice la historia no, fue tan así o sea me eh? y no, 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 fue así no, 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 de, de muchos personajes y es una lectura y es además la gran virtud de esa película es que es desde el punto de vista de los publicistas, que eso es como este sí. lo, lo que la salva, no? Y creo que hay algo ahí que, que sucedía que era interesante, que era de repente el miedo a sentir que la historia del no, eh, la película iba a ser más potente que la que lo que en realidad sucedió. Uh -huh. ¿no? Y que más gente iba a saber y que más gente iba a pensar que entonces pues así fue como fue. O sea, hubo un, un publicista que cambió y salvó a Chile, ¿no? O sea, sí. como si fuese así que claro que no. Eh, sí, exacto. Pero, es pero justo esos, de... esos experimentos que hace el cine pueden ser muy violentos porque... Sí.
2: Pero esa violencia eh, de la reducción es también la, la, la misma violencia que hace la historia, ¿no? En ese caso, o sea, igual la historia la contamos con un personaje, un acontecimiento... ¿No? Una claro. selección
1: de. Eh, yo, yo la primera vez que sentí esta violencia del cine así tan, tan fuerte fue que yo estaba muy chiquito. Cuando hice Amores Perros, tenía 19 años. Eh, no entendía muchas cosas que pasaban. Nadie los que estábamos ahí entendíamos bien qué estaba pasando, la verdad también era una época más ingenua en ese sentido y además lo estábamos haciendo todo con el pegamentito de aquí el esto no sé qué y la cosita tal. O sea, no había como una estructura, o sea, hacer una película en silla sí era una, ya era algo, una actividad muy loable eh, en el sentido de que nadie la estaba haciendo, no se podía hacer. Entonces, como lo lograras hacer, era fascinante, era, era, era increíble, ¿no? Que, que todos estuvieran en este, pues, de alguna manera, acto de fe, ¿no? Uh -huh. Todos juntos ahí, jalando, ¿no? y lo que me pegó mucho es que cuando termina el rodaje vives tanta intensidad con todas estas personas que estás haciendo la película que cuando te cuando tienes que decirles adiós ¿Te duele? Sí, me sí. dolía hasta el entrar, o sea, me, me rompió, me rompió y me conmovió muchísimo y, y lloraba y lloraba y lloraba y no me podía despedir, no me podía despedir de la gente. Yo estaba chiquito, tenía de verdad 19 <risas> años, para mí se volvieron mi familia en, en poco tiempo, ¿no? Y de pronto era como, como ¿y ya? Y, nos, y lo bueno es que es como una especie como de relación como de los primos, ¿no? Que, que puedes no verte en un rato, pero si tienes buena relación o viviste algo increíble, pues cada vez que te ves, pero ahí está. Hay, algo y está. Que, hay algo que todavía, que todavía sigue, no eh, pero me pasó después, la siguiente película que hice fue Y tu mamá también, y pues esa fue el triple de, de, de doloroso, porque mm -hmm. ahí era como como la oportunidad de haberme reencontrado con, con mi amigo de Oquete, toda la vida nos habíamos visto, pero en esa ocasión yo ya vivía, estaba estudiando en Inglaterra y este y él estaba en México y y de repente nos reencontramos allí y nos y armamos tanta, tanto, no sé, vivimos tanto juntos ahí. La, la película la preparamos como seis meses, rodamos, este estábamos jóvenes, entonces nos quedamos nosotros ahí a, a medio vivir en la playa, así este en Puerto Escondido a lo máximo, no? O sea, la verdad qué, qué maravilla. Entonces el decir adiós, fue sí. muy, muy difícil porque nos la estábamos pasando tan es, bien.
2: Es violento, ¿no? El, sí. el un director, la cámara y el actuar para la cámara. Bueno, yo nunca actué para la cámara, yo actué siempre para el director, lo cual también entraña pues una estructura abusiva, ¿no? No que mi director lo fuera, que es mi gran amigo y además es mi primo. Y bueno, no, mm. no importa, pero digo... Cuando yo estaba actuando decía, claro, el cine tiene, tenga la estructura que tenga, tiene esta estructura, hay un director y una actriz. Así no hay actrices en la película. El actor eh, está feminizado y hay un director que es masculino y la actriz o el actor lo está seduciendo de alguna manera y el director está no dejándose seducir y al mismo tiempo reprobándola. Hay una, hay una, para mí había ahí una estructura que no lo vi estando en el lugar, pero no porque fuera exclusiva de mi película, pero creo que es del cine de un hombre que filma con un ojo de Dios y una mujer que está siendo mirada, y la mujer es el actor o es la actriz. Y en esa estructura que tú llamas pre-Covid, que me interesa mucho, okay. es, eso, ya, eso ya mal, o sea, ahí ya hay una violencia muy, muy radical y yo he pensado, justo cuando tuve esa experiencia de un rodaje, después pensaba, pero ¿cómo entonces hacer otro cine? Y cómo, si me gusta tantísimo el cine, esto más o menos es lo que he estado viendo siempre y te, tenía como ese problema político. Y luego pensé en que los documentales serían una, pues un cine femenino, no de alguna forma, o femenino por llamarlo así, femenino, marginal, del sometido, lo, lo que sea. Entonces, Gael, la, eh, los hombres han podido hacer mucho más eh, despliegues histriónicos siendo hombres, ¿sí? Han podido interpretar todas las habilidades del ser humano, eh, mientras que para las mujeres, creo, siempre, tras cualquier papel, el papel que, que sea, subyace el papel de mujer. Ser mujer es un papel. Ser hombre también, o sea, la masculinidad también es un papel y ya hemos estado hablando de cómo, de cómo en, en tus roles y en, esa, y en esas parejas de hombres y de amigos también se subvierte la masculinidad, pero las, las mujeres y las actrices y los personajes femeninos siempre son primero que todo el personaje de mujer y luego encima de sí. ese personaje, otro personaje, ¿no? Entonces, el claro. género también es un, un rol dramático.
0: Claro,
1: claro, o sea, está el... Como a principios de los dos miles, eh, algunas actrices empezaron a mencionar ¿no? que, que muchos de los personajes que empezaron, que, que sobre todo en Estados Unidos que hacían, era la simple, era una especie de un eslabón este, casi casi marketinero uh -huh. para que el personaje no pensaran que era homosexual, básicamente el personaje uh -huh. principal. Genial. Entonces sí, cumplía sí, esa claro. función, entonces tenía que ser mujer, Imagínate. obviamente, ¿no? Y era como que esa era su única función. Y ese personaje, podemos mencionar,
2: pues todo,
1: o sea, cualquier película de acción.
2: La mujer, el personaje es la mujer. Voy a, voy a actuar de mujer porque soy mujer. La, a mí me parecería sí. chévere a veces que, que pudiéramos hacer unos experimentos de revivir el teatro isabelino en el cine y, y jacobino, pues, y uh -huh. que los hombres volvieran a interpretar mujeres, pero que las mujeres también volvieran a interpretar hombres. Bueno, lo hizo Todd como Todd Hines en, en I'm Not There cuando puso a Kate Blanchett a, a hacer de, de Bob Dylan. Pero eso debía, debería ser mucho más común. A mí me divertiría mucho. Y no necesariamente se volvería un sainete. Sería, sería muy bello ver una película.
1: Fantástico, porque además <risas> sí. La, 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 claro, incluso en el... O sea, el el otro género que habitamos, de alguna manera, tiene una, tiene una cualidad parecida a lo que es el clown, de alguna manera. Sí. Eh, en, en el sentido de que, de que todos tenemos un payaso o una payasa que nos pertenece de alguna forma sí. ¿no? y que... Sí. Y que eso, ese, ese clown lo, lo empleamos, lo, lo podemos como que, uy, lo podemos pulir, lo podemos trabajar, lo podemos hacer tal, y de repente, pum, ya se vuelve nuestro personaje de, de tal o cual manera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con, con este otro género que habitamos, o sea, solo existe una una mujer o un hombre eh, dependiendo del sexo no este de, que, que podamos interpretar o sea y, y no me refiero a una pero existe una un vehículo de alguna manera de, de esa mujer que, que yo soy claro
2: también. sí buenísimo este,
1: no sí. y eso y eso es algo que, que, está, que está bueno confiar porque porque es algo que está está dado además no es no es algo que o sea, todos lo tenemos este hay que de, imitar o recibir de fue no hay que de alguna manera más bien dejarlo que que, Total, que, que aligere.
2: no es mimético no so, todos tenemos los dos géneros y de pronto uno de los dos géneros, cualquiera de los dos, cualquiera de nosotros, es eh, el vehículo dramático, o sea, está en un vehículo dramático mientras que el otro está de otra manera, no sé.
1: Sí, pero es un reto, está es, es, sí, es, es, es bastante es difícil, ¿no? Sí. sí, y en el cine sobre todo, en el cine, porque el teatro, pues es, más, el teatro es más lúdico, ¿no? Es? Sí, sí, quizás en el cine donde podría existir es en el cine para niños, de hecho, porque, porque los niños siento que es más fácil sí, es mucho más fácil decirles, eh, esto es un cohete, ¿no? Entonces sí. el cohete, es, o sea, y ya entras, ¿no? O sea, entonces creo que, creo que en el cine para niños podría ser mucho más... Le entrarían así con todas las ganas, o sea, como que sería... Vez, sería creo. una
2: revolución educativa realmente enseñar que el género es una función dramática y y no algo También. intrínseco que tú eres tienes que actuar como mujer porque eres mujer o como macho porque eres macho. Pero estaba pensando hoy cuando estaba leyendo estos temas que debíamos abordar, en que <risa> <risa> en una obra de teatro, eh, y yo nunca he actuado en una obra de teatro salvo en sueños, a menudo y anoche mismo soñé que, que estaba en una obra de teatro que no me había aprendido y que tenía que salir al escenario sin aprender. Clásico, Por supuesto serio. era un sueño de... de de ansiedad con respecto, me imagino, a este podcast o no sé, a, uh -huh. a todo. Pero, en fin, pensaba que cuando un actor actúa en una obra de teatro, repite la obra de teatro entera todas las noches o en todas las funciones, ¿no? Uh -huh. Y que repetir la obra completa y volver a hacer la construcción del personaje una y otra vez, pues es completamente distinto de lo que se hace en cine, que es repetir una escena. Y como en el cine el papel está en la línea, en una línea está el papel entero, en cada línea, sí. casi, ¿no? El personaje entero vive en una línea y en un gesto... ¿Qué me dices de, de ese repetir y ahora pues vienes de un ensayo, decías? Y... Sí, vengo, vengo, digo, de un
1: ensayo rarísimo, ¿no? De lo que se puede preparar en esta época, así, este, donde, donde llegas a la máxima preparación online para después ya ponerle en práctica. Creo que el gran diferenciador es entre el cine y el teatro, justamente con, con esto de la repetición, es que el cine es una especie de Frankenstein, ¿no? Hay un punto de vista. Y ese punto de vista siempre altera, siempre cambia, siempre modifica, siempre embauca de alguna manera también. Y bueno, y uno como actor realmente, pues uno está soltando este cosas con la esperanza de que te editen y que, ah, termines como un genio, ¿no? O sea, sonando como alguien este, increíble, ¿no? O sea, como que ah, hay una cohesión ahí del personaje y hay esto y esto, pero uno no está en control de nada de eso, ¿no? Y en cambio en el teatro uno sí tiene propiedad completa de lo que uno está haciendo. Eh, no solo se siente como tal, sino que también hay algo de que realmente puedes, pues puedes decidir no salir de escena, ¿no? <risa> es así claro. como un, un momento, o sea, siempre te le estás, digamos, estás, está en juego muchas cosas. Entonces la repetición en ambos, digamos que en ambas cosas, empieza a tener otro tipo de, de se recorre un paraje distinto, ¿no? En, la, en el cine, mi sensación es de que la repetición en algunos, con algunos directores y en algunas películas, de lo que se trata es como de dar opciones, de investigar, es como la puesta mm. en escena que de alguna manera... Eh, lo empiezas a montar y empiezas a probar cosas, empiezas a probar y pues habrá cosas que funcionen y habrá cosas que no y que en el momento se sientan increíbles y tal, pero después en la sala de montaje, ese momento que te sentiste pésimo que sentiste que realmente eras así como que basta ya, o sea, voy, que vas otra vez esas, esas pesadillas de debí nunca ser actor, ¿no? O sea, como que en esos momentos de, de eh, ¿qué estoy haciendo? ¿para qué hago? no tiene sentido es quizás esa toma en la que se utiliza por ese momento pues de estar perdido o perdida no uh -huh. ese momento quizás es el que se, util se termina utilizando y ni siquiera el, 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 los directores se dieron cuenta que, será, que tú est te estaba pasando eso no como que siempre hay una reinterpretación constante no que está sucediendo ¿no? en, el, en el cine en ese sentido.
2: Sí, pues es súper interesante de lo que has dicho porque me ha hecho pensar que una película no se hace, y es algo obvio pero no me había dado cuenta, con el con el tiempo lineal, con el tiempo sucesivo. Una película es el producto de quebrar el tiempo porque pues, se graban las escenas no en el orden en que van a estar eh, puestas, armadas, montadas en, en la película y tú no sabes qué va a ir al final. Entonces es otra manera de mirar el tiempo, el rodaje. La película misma, en cambio es de principio a fin, y la película vuelve a entrar en el tiempo sucesivo, vuelve a entrar en el tiempo lineal, pero porque el tiempo se ha descompuesto y luego se ha vuelto a armar, y eso del cine nunca nunca lo había pensado, porque por lo general, no sé, pensamos en la descomposición de la imagen como si toda la imagen fuera presente, pero no en lo que le pasa al tiempo, en la construcción de esa realidad, y,
1: sí, y, pues, y está hey, bueno, hey. Sí. Ahí los, los directores, estos citables, habiendo tantos, ¿no? Este, que de hecho no es francés, pero pues es, es ruso, ahí Tarkovsky justamente uh -huh. le empleó ese término muy bueno, ¿no? De esculpir el tiempo, justamente. Sí, así, así pues claro. Es de lo que se trata el cine, ¿no? Pero
2: sabes pero... que yo siempre había oído esa frase y, claro, la había oído como espectadora ¿m? y como ver la película como una escultura del tiempo ella como la escultura final del tiempo como espectadora, pues si lo ves desde el punto de vista del rodaje, entonces sabes exactamente que se ha subvertido el tiempo para hacer eso que, que ves y entonces está.
1: Sí, o sea, sí, en, el, en el cine lo que pasa también es una cosa eh, muy filosa, muy, eh, muy fuerte, muy, muy potente, que, que va más, como que me, me empatizo más con la frase, o sea, quizás lo de esculpir el tiempo es más, Tarkovsky viniendo de la, de la estructura de los, de los ingenieros, que son los que los rusos ingenieros sí. que de alguna manera inventaron la palabra montaje no este, sí. para, para armar la peli. Eh, los franceses que le dieron así como toda una vuelta poética y pues quién mejor que Godard que una de cada diez cosas que dice le den el clavo así, pero brutal. Él habla de que el cine es, es un retrato de la muerte en vida. Ajá. Uh -huh. Ahí es, eh, o sea, como que es eh, ese otro lado, ese lado de, de hablar del tiempo desde esa forma, ¿no? Como sí. de algo de que habla, plantea lo inevitable, plantea lo inexorable desde un inicio, pero lo estás viendo en el camino a llegar allí, ¿no?
2: Sí, porque sería entonces como, bueno, como yo podría entender eso, sería como una vida después de la muerte, lo cual es también el sueño, el otro día, el otro día no, al comienzo de la, de la peste, volví a leer la peste de Camus y termina con que la gente por, puede volver a ir a cine. O sea, realmente el, el final de la peste se marca con que los cines vuelven a abrir. Y me preguntaba por qué esa coincidencia de pensar que los cines es la experiencia colectiva y no solo la experiencia colectiva, la, la experiencia de la afuera, es ir a encerrarse, es el encierro, es ir a encerrarse en la cueva, es ir a encerrarse en lo oscuro y pensaba en esa experiencia de ir solo al cine, o de ir sola al cine que es más colectiva que ir con alguien porque estás viendo lo mismo con extraños al mismo tiempo. Y es la gran experiencia democrática casi, ¿no? Estar en una sala llena de extraños, muy cerca unos de los otros, encerrados, respirándose el aliento y viendo una misma cosa y sin hablarse, recibiendo algo como recibiendo al tiempo, y tiene esa cosa de sagrado también, ¿no? Como esa, bueno, uh -huh. comunión es la palabra que se viene, aunque no es precisa, pero sí, porque estamos es, nos está siendo dado algo, algo bueno, que no es la enfermedad, y en ese momento en el que estamos todos los extraños en el cine, pues estamos todos recibiendo algo que de una forma u otra alimenta y sin conocernos, y sí, es muy triste no ir al cine, y más allá de de que hay una película, no es igual en, el, en la pantalla del computador o del, la, del televisor que, que en el cine, eh, esa experiencia colectiva de la luz que además te atraviesa de alguna forma, la luz eh, que pasa claro. por detrás de ti eh, y se proyecta, hace que lo que se proyecta en el fondo de la cueva <ríe> y en, el, en la uh -huh. pantalla sea tu propia sombra también, ¿no? Hay toda esa cosa de sentir... Por tanto, que tú estás apareciendo en la pantalla porque normalmente tu sombra aparecería en la pantalla porque se está proyectando. Entonces, eso.
1: Oye, pues qué, qué buena onda, Carolina. No, qué, qué lindo charlar de todo tipo de cosas. Sí, sí, estuvo y, increíble. Y, sí, estuvo increíble. Y lo que podríamos Gracias. seguir todavía y de todas las cosas y todos los, los pendientes. Nos quedan pendientes futuros, muchísimo. Ay sí. Este, eh, me, me encantó me, me gustó mucho todo lo que uh, no sé, cuando te, te vi ahí muy movilizada cuando estabas ahí ocupando las, las calles pues para, para en todo lo es que, que lo, Hablamos lo, lo, de no política ¿no? Pandemia, sí. sí, pero eso estaba muy padre, muy muy padre
2: y nos falta eso, para una próxima para una próxima vez haremos el podcast político exacto que,
0: <risa> <risa> Encuentros un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros, de Movie Podcast con Mercedes Morán, Romina Paula, Alfredo Castro, Lázaro Gabino Rodríguez, Paulina García, Camila José Donoso, Matías Piñeiro, Albertina Carri, Benjamín Neistat y Nicolás Pereda. No te pierdas Movie Podcast. Un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local. Entrevistas con cineastas, críticos, académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano. Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast. Con la participación de Gael García Bernal y Carolina Sanín Idea F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción y Supervisión Ricardo Giraldo Productores Ejecutivos F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor Sonido Javier Unpierres. Música Original Andrés Solís Voz Elvira Liceaga. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Gracias a Monserrat Cataneo. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2021.